0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », donc de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe de travail « Transcription de l'April. » Bonjour Marie-Odile.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, quel est ton coup de cœur aujourd'hui
1: Effectivement, ce mois-ci, c'est véritablement un coup de cœur. Il s'agit d'une conférence donnée à l'Ubuntu Party qui a eu lieu à Paris au mois de mai dernier que j'avais écouté en partie, parce que c'est quand même formidable ce réseau des réseaux qui nous permet de suivre en direct des conférences à distance, et je m'étais dit, dès que c'est en ligne, c'est absolument à transcrire. Il s'agit de l'intervention de Asma Mala, maître de conférence à Sciences Po, qui dure une cinquantaine de minutes, et est intitulée « De l'état de droit à l'état de surveillance ». Asma Malla nous explique que l'état de droit repose sur trois éléments, la loi, le contrôle de la loi, donc la surveillance, et la bienveillance. Concernant la loi, elle estime que nous sommes très bons en France, elle parle de logoré juridique, puisqu'à chaque événement particulier, on a ce réflexe, mot qu'elle préfère au mot dérive, de pousser une loi supplémentaire, loi antiterroriste, loi anti-fake news, loi anti-casseur. Le contrôle est exercé par l'État et par ce qu'elle appelle les méta-plateformes que sont les GAFAM. Au sujet de la bienveillance, elle se demande si l'État est toujours en train de maintenir un état de droit pour le bien commun, pour l'intérêt général, ou si l'État, c'est-à-dire l'ensemble des institutions, l'ensemble des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, est en train de jouer sa survie au service de son propre intérêt, parce qu'elle trouve ces lois tellement vagues qu'elles pourront faire dire et faire faire n'importe quoi à n'importe qui si elles sont mal manipulées. Le constat est établi qu'aujourd'hui, la demande de la part des citoyens, c'est-à-dire nous, est une demande sécuritaire. Elle parle de discours obsessionnels. On vit pour la sécurité. La sécurité n'est plus le moyen d'assurer la vie paisible de tous, mais devient l'objectif. Asma Mala constate une différence fondamentale entre l'État et les méta-plateformes. Ces dernières portent une vision du monde, une vision de l'humanité, et elles savent où elles veulent aller. Grâce à leurs fonds faramineux, elles financent la recherche fondamentale, les expérimentations, les développements par exemple sur l'intelligence artificielle, et aujourd'hui les meilleurs chercheurs vont chez Facebook et chez Google offrir leurs compétences. La recherche fondamentale ne se fait quasiment plus dans les universités, dans les centres de recherche, ce qui pose d'autres interrogations que je vous laisse découvrir. Les questions fusent, est-ce qu'on partage cette vision du monde Est-ce que c'est le monde que nous souhaitons, vers lequel nous voulons aller Est-ce que collectivement, donc via l'État, il nous est donné la possibilité d'en débattre ces méta-plateformes arrivent à un moment d'affaiblissement de l'état social et disent « Nous allons préempter un certain nombre de fonctions sociales qui initialement étaient, entre guillemets, gratuites et collectives, comme l'éducation, la santé. » Et que se passe-t-il L'État cherche à se transformer en état-plateforme, à se mettre au niveau de ces méta-plateformes dont il accepte les règles et la concurrence qu'elles vont lui faire. La fonction sociale de l'État va disparaître, ses prérogatives seront de plus en plus sécuritaires, de moins en moins sociales. Donc la collusion entre ces plateformes et de l'économie numérique et l'État fait apparaître une nouvelle gouvernance mondiale. Elle rappelle un discours du président de la République dans lequel il a lancé le concept de co-régulation entre États et plateformes avec une répartition des tâches laissant ce qu'elle appelle le punitif à l'État. En effet, si tout d'un coup les plateformes entraient dans une logique punitive, on pourrait ne plus les utiliser de façon aussi massive, parce qu'on aurait alors peur, ce qui ne ferait pas leur affaire, parce que tout le modèle économique est basé sur notre désir de nous exposer. L'État a aussi besoin de ces plateformes, parce que c'est là où il va chercher nos données personnelles, d'où la surveillance, qui est bien organisée sur la base de nos données personnelles. Sa conclusion est claire. Le contrat social qui était « liberté contre sécurité » ou « sécurité contre liberté » est devenu « liberté contre sécurité contre vie privée
0: ». D'accord. Donc selon toi, c'est ton coup de cœur et cette transcription de cette conférence doit être lue et relue.
1: Tout à fait. Je me permets de vous inciter à écouter cette conférence, à lire ou relire sa transcription. J'ai trouvé la réflexion de Asma Mala personnelle et pertinente, donc à partager. Cela ne concerne tous. Elle nous conseille de nous documenter, de nous renseigner, de porter un regard critique. Pour elle, à l'école, on ne doit pas se limiter à l'étude du code. Il faut une formation à l'éthique, à l'économie numérique, car il s'agit de comprendre les enjeux d'autonomie individuelle ou collective qui ne sont absolument pas des enjeux de codage, qui ne sont pas des enjeux d'informaticiens, ce sont des enjeux de vivre ensemble, de vision du monde et fondamentalement des enjeux de démocratie. Je vais répéter l'intitulé de cette conférence « De l'état de droit à l'état de surveillance » et vous trouverez le lien vers la transcription sur le site de l'April, sur la page de référence concernant l'émission d'aujourd'hui.
0: Donc effectivement sur april.org. Est-ce que tu voulais mentionner autre chose, une autre transcription
1: Tout à fait. Comme dit précédemment, on en revient toujours à la formation de base et à ce qui est enseigné ou devrait être enseigné dans les écoles. Peut-être, diront certains, que c'est quelque chose de convenu en ce mois de septembre, traditionnellement, traditionnellement mois de rentrée scolaire, mais je voulais rappeler les transcriptions de diverses conférences tenues par Richard Stallman en France et en français depuis 2013, dans lesquelles il répète inlassablement que les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre. Là aussi, vous trouverez les liens concernant ces transcriptions à l'onglet « Références » sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui. Et vous pourrez relire les explications données par Richard Stallman dans chacune de ses conférences. D'autre part, pour approfondir le sujet, je tiens à rappeler la transcription de la chronique de Véronique Bonnet dans l'émission « Libre à vous » du 9 avril de cette année. Elle montre que Richard Stallman, dans ses, dans ses arguments, commence toujours par ce qui est le moins important, l'argument monétaire, pour arriver à ce qui est le plus essentiel, l'éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Je vais faire mienne les paroles prononcées par le lieutenant-colonel Stéphane Dumont de la Gendarmerie nationale dans l'émission Libre à vous du 3 septembre. J'ouvre des guillemets, j'insiste, je martèle, mais la marteau a parfois du bon. Je pense donc qu'il est nécessaire de rappeler inlassablement les fondamentaux concernant l'enseignement de l'informatique au sein de nos établissements, d'autant plus que de nouveaux programmes doivent être mis en place au cours de cette année scolaire, en particulier au lycée. Souhaitons que les préconisations de Richard Stallman concernant l'utilisation du logiciel libre de la maternelle à l'université soient respectées et sincèrement mises en œuvre. Voilà pour la, la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de ce mois de septembre 2019.
0: Écoute, Marie-Odile, -Marie merci pour cette transcription. Je profite pour signaler, tu as parlé en introduction de l'Ubuntu Party à Paris, du mois de mai dernier, donc 2019. La prochaine Ubuntu Party aura lieu donc les 16 et 17 novembre 2019 à la Cité des sciences et de l'industrie. Et comme tu viens de parler de Richard Stallman qui est dans l'actualité, je signale que je ferai un petit point sur l'actualité en fin d'émission concernant Richard Stallman. Écoute, merci Marie-Odile, on se retrouve le mois prochain et je te souhaite de passer une belle fin de journée.
1: Merci à vous toutes et toutes aussi. Bonne soirée.